0: 观众大家好，欢迎收看《路德视频之路莫那照谈》坛啊。今天是二零二一年七月十四日啊，美国东部时间，现在是早上八点四十八分啊。不知道怎么回事，直播之前啊，设备有点问题啊，但是咱又回来了。每一天啊，我相信很多人都在期待着咱们的节目啊，但是也有很多人啊，恐惧咱们的节目，是不是啊？这就是啊，这就是。因为我们是用事实和真相啊告诉大家，绝对不会让大家啊，后面有这猴子在溜啊，表演的怎么样？给钱给钱啊，从来不干这事儿。今天啊，我们通过司法部的一个新闻，让大家来看看啊，结合你现在所面对的所有的事情，结合中共特务及其海外。邪恶组织号称的伟大领袖啊！看完这个以后，这里头很多事情很清晰。现在啊，这个新闻是现在是《华盛顿邮报》《华尔街日报》啊，《纽约时报啊》啊等啊，《BBC》啊，全部都在放的一个新闻：四名伊朗情报官员因阴谋绑架在美国的这个记者，这个美国记者不一定是美国公民啊，遭起诉。你看这几个关键字“阴谋”啊，“阴谋”是什么意思？就是你的还没实施，正在策划。第二，情报官员说白就特务啊，绑架。你看这里面这每个关键字，不跟着咱们说的啊，多么像所所经历的啊？大家看看，接下来看看啊，我们怎么看这个新闻？让大家。来分析一下啊，这里头说重磅啊，重磅来自于我们的节目中的点点滴滴，我相信啊，更重要的，我们不会说一开始啊就什么，都是通过这里头一点一点给它进去，层层深入，抽丝剥茧啊，就像这个打球之前，先至少有十几分钟、二十几分钟的热身啊，思维的这个碰撞活，包括。啊、呃，咱们跟莫博士啊、安娜女士啊、赵博士都有个碰撞的时间。等到啊碰撞完以后，大家再看啊，大家看看这里面到底传递什么信息。好，这个莫博士啊，给大家先分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，大家好、呃，我今天先不分享，就是多说一个，就是我有一天没上节目，<对>呃，但不是身体的问题，我也没有去医院，正常的这个休息一下。<笑>那今天的这个路德先生和我其实一直也没有为这件事情做过任何的沟通和站队，这个就是说，从来我们两个人互相也我们是朋友，但从来没有说过是战友，对吧？我跟路德先生从来没有战友过称呼过，我们就是一个目标，就跟我在推上一样，只要是反共和说真相的，我们就会站在一起。什么时候愿意说真相和反共，我们就站在一起。呃，但是这里面就这两天。攻击路德色，包括攻击我个人呢，我还是有一点呃想法，就是我比较奇怪，就是说的很多是根本我从不认识、没有见过我，甚至以前嘴上还天天感恩我的人，现在是如此的无底线的攻击，让我就是开始反思，是我做的问题，还是其他问题？但是我想来想去，发现这其实是人性中一个弱点，就是以前我经常说的，很多人是因为恐惧来攻击我们。他但是恐惧来自两个方面，一个是来自于我们说的真相，还有一个是来自于外界给他们的。只有这种恐惧，他才会攻击我们。但是我有一个问题，就是大家听节目的，不管是不是支持我们。大家记得某人曾说过，如果王启山现在出来反共，也是他的好战友。但是现在，我想问一下大家，包括路德先生，还有我们所有坐在这里面，我们哪一个人说过不反共了吗？没有吧？路德先生节目里没有说吧？对，所有的人在任何文章，我们从来没有说不反共，而且仍然是坚持反共。那怎么我们连王启山都不如呢？对吧？这是一个问题。好的，我再回击一个事情，就是说不是回击了，谈一下自己的看法。呃，有人在推特上说我们的路德社节目是看不起华人，看不起中国人。呃，我这个上面有个我自我的建议，大家可以自己借鉴和思考。我也是跟路德，我们从来没有在节目中说过我们看不起现在的华人，我们只是说现在华人有很多的缺点和。身上表现出来的行为，让这个文明世界无法接受和看待。呃，举个例子，在百多年前，所有的人，包括世界的民，各大城市，随地大小便都是常见和合法的。但是现在呢？现在随着文明的进步，现在谁都有哪一个可以在世界大城市可以随地大小便？那你如果把这种陋习仍然保留到现在，那你只能面对的是公众的批评、指责，甚至处罚，对吧？这个时候你不能说别人看不起你，是因为你没有跟上现代文明的结构。而且，我说的时候，我们从来只是说事不说人，所以我们没有看不起任何人。我们只说有些事情与现代文明脱钩太久。需要改正，还有一点就是，我虽然是理工科，但是我要给某人上一点文科的东西。呃，看不起人不是这个样子的，真正的看不起人是无视，懂吗？如果不懂的话，去查一下。好的，录的
0: 。啊，安娜女士分享一下，安娜女士啊。
2: 哎， okay, 好的，呃，路德先生好，莫博士好，赵博士好，大家好。呃，今天呢，我想和大家分享一下，就是前几天我在推上发的一呃发的一个推，关于这个世界动物组织在去年4月28号的时候召开的一个，呃，内部的一个顾问团队关于这个 COVID-19 在呃就是人和动物之间一个感染呃。感染的这个呃会议，就是在这个会议上的话，他就要求 OIE 的这些这些所有的成员小组，还有成员国这些实验室去收集，就是这个 SARS-CoV-2 爆发之后在动物身上呃发现的或者是携带有感染的这些样品或者是测试以及报告。呃，首先呢，从他就是发动这个收集的这个动机来说，本身就指向了这个病毒本身就是有被设计成为跨种传播的一个有这个功能，因为通过人工编本来就是并在做就是这个。呃，就是物种之间有很多病毒，它是不互相互相传播的。但是通过他们人工编辑，也是我们，嗯，呃，就是经常听到这个功能增强实验，然后让病毒在人与动物之间可以相互传传染。那么现在就是在当时他们收集这个感染后的样本的话，是为了去检测这个人工编辑后的病毒它的。这个感染效果如何？然后再反向的进行筛选和培养，以及更多进一步的实验，得到更成功的实验品，或者是得到更呃传播能力更强的一个毒株。呃，根据我查找的资料来看。呃，我个人的理解是，他们已经通，他们已经在这方面合作多年了，特别是之前他们有关于这个流感病，呃，病毒流行监测测这方面的有很多的这个工作小组。那么这里面有一个变有一个变量，就是为什么他们这这个合作这么多年呢？可以说全世界这些很多的流行病的爆发已经在他们的监控之下。为什么之前这这这一类，特别是像功能增强实验就没有爆出来？为什么现在反而就是全世界的基本上大多数人都知道呢？我想这其中，我想这个其中的这个变量就是严博士挺身而出。因为严博士他站出来了，还写了三份报告，然后我们其实呃我个人哈，我就倒回去看，我倒回去看就是在幺幺九之前，然后幺幺九之后有一个就是一个新闻，从新闻上面看这个事态的发展，就是说往回看就会发现，其实当时李文亮医生他当时被拘捕，然后写了这个当时是检讨书还是这个忏悔书之类的，当时。在那个时候，这个事情已经就被压下来了，就是就就没有再去什么去提这个大爆发或者是流行病之类的，但是在幺幺九之后，这个事情就完全盖不住了，那么再到后来就有了病毒真相、病毒报告，我们就可以去想这个其中，呃，就说。是不是某个伟大领袖啊？因为他自己贪吃，这个一压十吃或者一压 n 吃，结果呢就把这个事情给闹大了，然后呢甚至还把这个牺牲搞得灰头土脸的，特别特别没面子。比如说，你看我们倒回去看，一九年的时候，七当时是那个中共国七十周年的纪念日。可以去看一下当时的图片，可以说宾朋满座，呃满座，而有很多的世界级的领导都坐在那个天安门广场城城楼上去观看这个阅兵式。那么，又看今年七的这个建党一百周年，有人去吗？大家现在还就是才发生不久，大家应该还有印象，就是说当时那个一百周年的纪念日，当时搞的完全就是一个就是自嗨，没有任何的国家领导人，完全是他们自己关上门搞的一个小 party。大家有没有就觉这这在这个对比中就会发现，原来，呃，这个伟大领袖为了自己贪吃搞了这么大的贪事出来，你觉得他背后的组织会对他怎么去想呢？其实有时候。真的是自己没有能力，却又这么贪吃，真的是可真的是把自己给撑着了，很难想象以后的组织上会对他是怎么样的一个，呃，谈话吧。<笑>好的，我先分享这些。这个赵博士啊，
3: 分享一下。哎，好的啊，简、哦、单分享一下。第一个就是啊，我们美国的这个啊新任的这个国务卿啊布林肯最近啊发了一个声明，就关于南海问题、南中国海问题啊。不接受中国啊，在这个所谓的南中国海的一切的这种对于各种的岛礁的这种非法的主张啊，并且他重申了一下对这个基石，也就是这个在东南亚的啊和中国有这个领呃岛屿纠纷的主权纠纷的这十个国家呢，说我和你们是十个国家同在，就是说啊站在一起是吧？之前啊，之前很多人啊怀疑是不是啊新任的政府啊上来之后，新任的这个国防部部长包括这个啊新任的这个国务卿不会像之前的啊。蓬佩奥一样那么的对华那么的强硬，肯定要会很软弱。但事实证明恰恰相反，是吧？如果说之前啊，之前共和党因为是川普，毕竟还是啊比较特立独行，他啊单打独斗和中国是单打独斗的话，那现在可好，现在可热闹了。现在是等于说啊，美国新任的总统就联合一切能够联合的力量，是吧，来进行这种群殴中共。好，这是第一个新闻我要给大家分享的啊。第二个新闻。美国啊，现在新增的这个新冠病例啊，最近几周啊又增加了一倍啊。这个就是就是由于这个新的这种传染性很强的这种啊 Delta 变异病毒啊，正在美国啊多个州这个进一步的传播。这第二个新闻啊，第三点我要说一下啊，这个关于这个《笑傲江湖》简单讲一讲《笑傲江湖》的问题啊。最早啊，我认为我个人认为最早在在路德社讲《笑傲江湖》，包括在这个推特上讲《笑傲江湖》。呃，主要是指的是严女士啊，主要是指的是咱们的严博士，是吧？《笑傲江湖》、令狐冲、独孤九剑，是吧？严立梦的三个报呃三个报告，是吧？每一件都像独孤九剑一样，只要有一件啊，就可以这个制制敌。但是啊，就有的人啊，就开始啊，拿着《笑傲江湖》做文章，是吧？涛涛什么沧海一声笑，涛涛两岸潮，自比这个自比自己是令狐冲，是吧？其实其实呢，唱这个歌的他可能是令狐冲，他也可能是东方不败啊，对吧？大家想一想，想清楚这个问题，并且啊。《笑傲江湖》为什么伟大呢？这这部大部头啊，为什么伟大？它是就是在六十年代，金庸先生是吧？就是在看见了这个东方的毛太阳，是吧？毛太阳啊，这种这种独裁、这种专制，他所以啊，以这个为背景写了这个《笑傲江湖》。《笑傲江湖》的背后就是文革，好吧？这就是他的大的一个背景。
0: 好的乐，路哥。好，大家分享完了啊，我们看啊，这个。四名伊朗情报官员啊，这个首先这英文的啊，啊华盛顿邮报的，华尔街日报的，纽约时报啊，就 BBC 的，我们待会来解读，基本上内容差不多，但是有些可能还有更加深入的啊这种内容。阴谋绑架在美记者啊，具体的事情是这样啊，美国司法部七月十三日通过声明表示，纽约联邦法院当天公布了一份起诉书。指控四名伊朗国民参与绑架，第一绑架啊，参与绑架是计划绑架啊，没有说实施成功，违反制裁、银行和电信欺诈以及洗钱，所有的任何的这种特务背后一定是有这一系列的，一定跟洗钱有关系，因为他的钱怎么来的啊？我待会儿再深入说这些啊。包括和银行的欺诈有关系，因为他用假信息在银行开账户啊等等。一名同样来自伊朗的同谋者和加里利福尼亚居民面临额外的结构性指控。什么叫结构性指控？特务啊，是吧？据法庭文件，五十岁的法拉哈尼、四十二岁的卡泽因、三十五岁的萨德基和四十五岁的努里都来自伊朗，他们住在美国啊。你要知道一点，大家一定要知道一点，在美国的伊朗人没有一个人会声称是自己是支持伊朗圣战组织的，没有一个人会说自己是伊朗的伊斯兰革命卫队的支持者，一定是说自己是反伊朗圣战组织、反伊朗革命卫队的啊！记住，在美国什么是政治正确？反伊朗圣战组织。反共灭共是政治正确，核心是你做什么。他们四个人是有组织，看没有？他们密谋绑架，密谋是啥？正在商量，没有成功。布鲁克林一名女记者、作家和人权活动家阿林德·加德，啊，又是记者，又是就是你在伊朗有影响力的记者。作家，这记者啊，人权活动家，啊，因为在伊朗，女性必须佩戴名为“西甲布”的伊利斯兰头巾。但2014年 ，360 万伊朗女性因没有佩戴头巾被警告、罚款或者拘留。定居在美国的阿林·纳加德希望改变伊朗这一现状，他开始鼓励伊朗女性解放他们的秀发，并发布照片，并称这一活动不带任何政治色彩。这就此后在互联网上名噪一时的伊朗女性在短暂的自由活动，名噪一时。严博士，咱们以及路德社的是不是？病毒真相不会比伊朗女性短暂的自由活动影响力差。英文市场，英文市场啊，那中文更加不用说了。另一涉案人员叫巴哈多里哈，四十六岁，原吉伊朗。嗯，目前居住在加利福尼亚州，被指控提供金融服务以支持该阴谋。什么叫金融服务？就是把你的资金如何从伊朗转来转去，至少转三次以上啊，或者各种方式啊，最终到达美国。这美国全都监控了，全都盯着的。纽约南区检察官啊，施特劳斯说，根据指控，四名背靠。监视，并计划绑架；监视并计划绑架，看到没有？什么叫监视？啊，并计划绑架，计划绑架一名批批批评伊朗政权专制制度的伊朗及美国公民，并强行将他的目标受害者带到美国，在那里，受受害者命运充其量也是不确定的。正在计划强行绑架这个人，所有的东西都会水落石出。到底严博士的老公来到美国有没有计划策划啊？谁和他一起计划策划杀害严博士 ？kill， 我是看到的那个邮件的，某某部门给我们发的邮件里面，上面写的很清楚 ，kill， 并且说要以感情纠纷。那个时候，早在啊，是不是就是六月四号之后的某一天？某人说：“啊，你的老公正在看着你，相不相信？跟你啊见面的时候，未来你会怎么样？”很多人说：“你们怎么那个的？”一句话彻底点醒，点醒，因为某伟大领袖跟严博士直播两次，啊，春节的时候直播一次，直播一次直接问你。你的钱啊，这个老公怎么怎么样啊？你，啊，严博士当时啊，泪流满面。那个时候是二月份啊，严博士老公三月份就进入美国。大家看了没有？看明白没有？这里头看明白没有？啊，只有自己是当事人才很清楚。我告诉大家啊，现在推特上有那么几个号，啊。专门发了很多东西，严博士一看就知道是啥意思。严博士跟谁说过的话，通过所谓的砸锅的自媒体或者是推特发出来，他知道这个东西只有我跟谁说过，居然中共都知道。别以为啊智商啊别以为啊什么东西，严博士说过一句话啊。哎，我正在什么什么什么啊，买什么东西，啊，跟某某人，居然啊被这个中共的这种啊打着所谓的砸锅的这种名义做自媒体来敲打叶博士，这就是我告诉他什么叫十面埋伏。现在你们就明白啊，就告诉你啊，你看啊，啥都知道，你这啥都知道，实际上根本不是。中共在美国，我告诉大家啊，有很强的能力，但是他的黑客的能力是要里外配合，他是定点去那些公司，他有那個能力，但是你说啊，大面积，到目前我觉得啊，我觉得不可能，他可以去做到，比如说盯住这个 Verizon 这个公司，他在网络。中心啊，一直安插了十几年，然后慢慢的啊，给他告诉他一些事情，他可以这样去做，但是，有些啊，就电信网络，我相信他没这个能力。所以，严博士很清楚，他跟谁说过这个话，明白吗？就这个话，居然传到了中共的，明显就一直以来几十年啊，几年啊，不是几十年，几年都在连续砸锅的。怎么他怎么知道我曾经在说过这个话？啊，这里头，所以啊，告诉大家，我们再待,待会再深入。这里头金融服务，如果路德和严博士，我告诉你啊 ，FBI 直接问严博士，你这在这里，你生存怎么怎么生存？是不是？你怎么？你有没有别所有的资金让别人去查？我告诉你，严博士和我这种百分之百，啊，是因为 FBI 跟我见面的时候，第一句就啊，我两年前都已经在听你的节目啊。当时我傻眼，哦，原来他是包括我们幺幺九，他他也知道，啥都知道，基本上我就知道啊，你这里啥都知道。你如果要有任何的。比如说计划、阴谋、策划，或者是你有任何的什么通过比特币呀、啊、什么各种资金来来往啊，是不是？我告诉你，百分之百，他现在没报，迟早百分之百报。很多人说啊啊，我投那个机器的只有五万美金，他有几十万啊，他都投了。有个叫什么战友啊，几十万美金啊，战友、啊、不是那个战友，是占有的有啊，占据的占啊。我们现在不叫说？大海航行星靠舵手啊，靠那个舵手。伟大领袖靠战友啊，战友就从你这里，占有，是不是？伟大领袖靠战友。为什么？我今天告诉你，如果人在美国，中国人基本上你的钱，除非你是在美国一分一分纳税攒下来的，然后通过投资买股票啊，通过各种方式。你是正儿八经自己一分一分攒下去的，我告诉你，你绝对是合法的收入。但是如果只有你很多人说啊，我刚从国内出来，转了几十万，我把我的钱都，啊，你看地下钱庄啊转出来，我告诉大家啊，你只要一投，你的信息全那个，你就结束了。为什么？他会说你这个钱是非法转过来的，私下你有没有交税？接下来你想去起诉他，别人把这个给你兜出来，你就结束了。我还国内是不是？离婚说几千万人民币不要，我到美国一分钱没带，就靠自己在美国每一分钱自己去报税，因为我知道如果我到美国啊带个几十万啊，通过七大姑八大姨一个人转五万美金，你觉得你聪明？但是我告诉你那个时候。你已经进入了中国的套，啊，你已经进入了，老港了。这个钱就是，啊，他会直接，这就是因为很多人没有掺和这事没人知道。但是你一旦掺和，他把你信息全掌握的时候，你的钱不是啊通过合法收入进入来的。我告诉你，一定是结局。你只要说反他，百分之百打成特务，然后你的钱就是非法的，马上啊举报你，就这么简单。啊，国内的那就更不用说了，国内的更不要说，啊、毫无疑问。我的五万投给集体位的，是以我太太的名义啊。我说啊，他不是说哎，呀、啊，还要增赠送股票给我吗？我说用，我没每一分。都是纳税收入。我告诉大家啊，税后收入。你到美国的钱，你有没有交税？你没有交税的话，他就可以找你。千万啊！什么叫到美国的钱？你从香港的钱，因为中国人都是啊，先从大陆转到香港，啊，就觉得香港转到美国是很……我之前做节目都做了铺垫，大家想想。啊，觉得到美国那就安全了。但是你要知道，虽然你可以转银行账是安全，但是你要知道一点：你到美国你有没有纳税，这是最关键。没有没有补税，除非你在绿卡入籍之前说这是你的资产。啊，但是你只要啊申请了 SSN 社会安全号之后。你所有的海外转到美国钱，你都得要先纳税才是合法的。所以很多要有独立思考的很多事情。好，那别人回头说啊，你这是大陆来的钱，说你这是特务，你这个钱啊是中国情报机构啊国安，他、啊、国内一配合，给你做一通文件，你就死了，因为你的信息全部给他。掌握了，啊，所以那位啊，推友，之前是路德社的观众啊，还觉得啊，我都投了几十万，我真的，真的告诉你，真的，是不是？本来我们都是一个好心，说实话，但是任何。想要回投资的都被说是打成特务，很多人马上晋升了，不敢。我为什么和严博士敢站出来？因为我们任何一个不管谁啊，你他可以打把我们打成特务，没问题。国土安全部所有的都来查，我们早就相信已经被监控了。那好比美国绝对的监控，是不是？我们有一分钱，我告诉你啊，就是钱，就是钱上。但是没伟大某伟大领袖很厉害，很善于在这方面，因为这都是有组织的策划，前面站着一堆啊铜墙铁壁，各种代持者啊，各种啊，是不是？我告诉你啊，这个没用啊，只能说两个字，没用。为什么？待会儿解读啊，莫博士，你怎么看？呃，首
1: 先，呃，首先这个新闻我多说两句，就是说这个新闻首先干的，就是说即使你打着反伊朗和自由的旗号来到了美国，并不是说美国就完全会相信你。那么这四个伊朗人至少到美国，美国安全人员不光是要看你说的，一定是看你做的，必定有所监控，才能掌握他们这个，呃，叫做绑。假计划绑架之前的证据才能起诉。那么也就是说，所有到达美国的非美国信任国家的人，是不是都会监控，对吧？我觉得路德先生这个推理的话，顺着路德先生想，那这样的话，你包括很多农场，包括很多反共人士进到美国，美国是不是真的信任你们，而不把你们监控或者不完全的？跟你们的信息进行交流和检查呢？我相信不会。美国是有体制，它既然能监控伊朗方面的投诚者，那中共方面的，包括你预警者，也会监控。还有一点就是说，呃，我不喜欢说我们这个属于内斗，呃，因为不存在内斗和叛徒的成分。呃，这一点上，我说我自己的分析。呃，洛特先生，如果觉得哪一点不对，可以打断我。好。首先，这个我的分析看到这么多，因为我也在反思，为什么这么多年前一阶段大家这么齐心协力，到现在短时间会出现结盟，并不是谁判断谁，只是现在某些情况的真实显露。每个人都在初始的，也就是说，现在看到的情况是，某些人很早就是带着任务来到美国的。他很早就他的任务从来没有变，但是大家想过为什么这些人有一阵子打中共打得很正确，打得很好，让我们信任他们加入其中呢？大家有没有原想过原因？因为有时候我们会把中共高层特务派系的内斗认为是正义的反共了，表面形象是一样的，实际那前一阵子是内斗。当内斗的形式变换的时候，当开始触动到某些人主子的利益的时候，这种被动就要会被制止，才会出现今天的情况。也就根本不是谁利用谁，实际上发展到一定的时候，原来的目的被揭露出来，大家没有办法再在一起了，根本是叫什么？不同目的，不同目标，所以。只能分道扬镳。还有一点就是说，路德先生肯定很清楚。我就分析路德先生，我没有治他，因为我也不知道路德刚才说的，我也是第一次听。路德先生跟严博士的交流，那么以路德先生的性格，他所能保密的范围非常的小。我相信他手指头都能数出哪几个人。但是就这种情况下，严博士的生命和安危和情报出现了泄露。我想知道，路德先生肯定当时会有所怀疑，但是当时的怀疑只是怀疑，他并没有确定。一直到这一年多来的情况，我想只要是参与其中人，你把所有人，我们可以设身处地的想一想。如果遇到这么机密的事情，这么信任的人，但每次都泄露的时候，你会怎么思考？你会不会去找原因？你会不会去反思？对吧？只有你反思的时候，你才知道问题在哪里。你可能就像我这这时候，我还要再多说一句话：，当你排除了所有不可能的时候。剩下的多么不可思议，那就是真相。我相信路德先生当时也是非常难以接受，但是最终不得不接受。好的，路德
0: 。好啊，那女士你怎么看啊？这个新闻啊，结合起来好吗？你怎么看
2: ？嗯，好的。呃，就这个新闻，就是呃，我先就是在那个推特上看到，就是各大网站都在发，有英文的，有中文的，可以说看了之后，其实还是蛮震惊的，因为就是。怎么去理解这个自由，而且又也还有带有勇敢这两种精神呢？我觉得严博士就是一个很好的例子，也可以见，也可以看出，就是这个世界就是不管是什么阶层、是什么种呃年龄或者是什么种族的，大家都向往自由，而且也很勇敢的站出来去。去寻找自由，比如说我在西方的经，就是这个带了这这么多年的这个经验的话，我就感觉就是说，哪怕是他们这些出生在西方的当地人，呃，从小受到是民主的教育，他们都在穷尽自己一生的时间去寻找自由。可以说，当我当严博士，还有很多就是海外华人或者是在呃中共国内的这呃中国人，我们在向往自由，我们。顶着顶着这么大的这个呃这种压力，以及是来自于中共的威胁，还有在海外可以说是四面八方的各种不不呃不不同的这种坑，但是都没有阻挡我们去寻找自由的这颗心，而且就是怎么来说呢？就是。在我们在这个西方的历史上，我们也能看见，就是一个贵族，他是把寻、把自由和勇敢是作为他们的一种贵族精神。那么相反，你看像牡丹领袖，从他的这个行为模范就可以看出，他并不在乎，并不在乎什么是自由，什么是勇敢。那呃，比如说他自己经常提到的一些什么什么什么这个沼泽地呀。就是这就是他们作为贵族，他们是很经常标榜自己是一个自由人，是一个勇敢的人，更不会就是特别是在西方，更不会有人公开的去反对。打压甚至是迫害那些追求自由的人，你看这这个在特别特别是在就是欧洲，这个人权律师可以说是名声是很大的。为什么？他们帮助这些呃受迫害的人去呃寻找呃去在这个各个这个呃组织呃各个这个法庭每个呃去打这个官司去就是。我为自己，我为自己去就是寻求方法，就是怎么说，为自己追求人权，那就可以看出，就是西方他们对就是追求自由，还有并且很勇敢的去追求的人是很尊重，而且是很崇拜的。那么可以可以从某种程度上来说，就是伟大领袖啊，他这个出富诈，贵，呃，出贵榨富。应该是出富乍贵吧，呃，有时候呢，可能和这些所谓的沼泽地，还有什么，呃，这些背后的定海神针，偶尔打个电话，呃，吃个饭，或者是去出席什么场合，我觉得可能他并不足够帮他去了解什么是贵族精神，或者是他可能自己根本就不关心这些。好的路线，卢先生，这个
0: 咱们一天啊，只说一点，太多太多太多太多啊。半年都不够啊！这里头，你看这个检察官说啊，美国这个国国家最珍视的自由之一，是有权说出自己的想法，而不用担心政府的报复。政府就是一个组织啊，一个组织的报复。生活在美国的美国公民必须能够，他所谓的美国就是美国的居民啊，你只要在美国住的。必须能够倡导人权，而不会成为外国情报人员的目标。由于 FBI 揭露了他们的所谓计划，这些被告未能通过强行绑架来压制批评。这些被告并没有实施成功。FBI 揭露他们的计划。你在美国，你有权说出自己的想法，不用担心某个政府、某个组织的报复。你必须，啊，倡导人权什么人？我们之前为什么跟大家说啊？那天啊，自这个独立宣言里头，我们做了很多期的节目，一直又是大西洋宪章。你在美国不是去伟大领袖啊，靠战友去天天。美国是什么？你必须推崇是美国的价值观，自由的价值观。有某组织公然在说中共没灭之权，咱们这里头没有自由，没有人权，没有言论自由，没有民主，一切甚至有的还在推特上，一切等中共有了，我们再把民主给你们，自由给你们。天哪！我当时看着，之前啊，有人这样说过。现在又在这里，之前还没牵扯到钱，现在直接这样赤裸裸的啊，是吧？这种言论，很多人觉得啊，这也是言论自由。我告诉你，对你在美国倡导没有自由，那这是破坏美国的法律。很多人说啊，你这天天就代表我就代表美国法律，不用。我等着瞧嘛，不就得了吗？是不是？这几个，你看，这几个情报人员，在二零二零年六月开始，他们就密谋。你看，今天这个是二零二一年七月，美国一年时间，一年多，是吧？密谋在美国境内绑架一名伊朗籍美国公民，以推动伊朗政府压制他对伊朗政策的政权的批评的努力。这么大的事看明白没有？看明白没有啊？赵博士，你怎么看？好，哎，这个事儿我倒是有一个不同的啊、呃
3: ，或者说，我有这个啊、呃，一个一个呃比较独特的视角。我更关注的是，嗯、第一，这个新闻下面的法院是在纽约南区法院，对，南<笑>第二，这个检察官是谁？是叫 Audrey， 这个 Audrey 他干了什么事儿？在去年这个时候，去年夏天，他，他，他起诉的，他的作为检方，他干的是班农啊，这是两个最大的点。这个新闻对我来说，<笑>哦，这是吧？<笑>对，就是这个，就是这位检察官。啊、<笑>然后,然后第三点，大家再看第三点是什么？昨天还是前天？不是有有某某领袖，是吧？连话都说不清楚，说爱了，你们要去干班农呃，不是，你们要去干路德，你们要去干严博士，然后就交给了那个。赛林的推写很清楚，交给了哪个法院？陆德先生，<笑>南区法院。<笑>这三点大家串一串，想一想，包括这个新闻的时间点，为什么今天就出来，懂吗？很多事儿，哎呀，很多事儿，有的时候我们不想说太清楚，你知道哎
0: 。陆德，<笑>莫博士你怎么看啊？怎么看赵博士的这个啊，另辟蹊径的角度来分析啊？呃。对的
1: ，呃，我还想起这个赵博士己提醒，我想起来了。然后我记得好像是森林上校有提过，现在已经某某个事件已经归档，很可能是南区法院出手。所以说，呃，我不知道南区法院应该不在美国了不了解，就是说南区法院是不是对这种间谍还有这种情报部门是有专门的，就是叫做。呃，呃，法庭或者是他有专职法官，因为不同的法院、法庭法官和检察官的资职和专业程度是不一样的。那么南区法院是不是在这个方面是很强？就是他有他的法官在这种情报法、间谍法附近是有很强的专职的。那么他的检察官一定也是很高的。所以说，赵博士说这点有可能就是说，如果这些是归结的话，很可能是会找。一个专职的这种间谍和情报部门的法庭，那么现在这些问题为什么都进到南区法院？而南区法院的情报和信息有多少，对吧？曾经我们也听到过很多人直播的时候也提到这个问题。那实际上说明这个南区法院的情报和介入，包括检察官的介入，绝对不是一两天，很可能这几年来都在介入，只是没有到某个时间点。好的，路德。
0: 这个我觉得伯伯啊，莫博士啊，分析的啊很有啊很精细啊，这个视角。我更看重的是，咱们更看重啥啊？首先啊，这个咱们路德社的节目就是什么啊？首先，我们任何一个人，包括无论啊安红啊老姜，他们都可以说我有没有之前啊？赵博士，今天我们要开始商量啊，怎么忽悠咱们的观众。莫博士，你就从来有没有这样说过？从来有没有一句，任何一个，<有>啊、哪怕后来砸录的事的，他都不敢在这方面，因为你随时可以录下来。告诉你，开播前你都不知道今天要说啥，是不是？安娜女士啊，赵博士啊，安娜，是不是？紧张，对<笑>，是的。这什么？这就是我不行，因为卡他跟卡森采访严博士，每一次也是都是这样。每一次都这样，绝对不是事先啊！今天我们要说啥？就连面对面的采访，我们想着可能要提前一小时商量沟通，没有就直接上来就开始。我们要的就是真实，你的到底，你的你说的东西真实，这是第一。第二，至于路德说什么，别听我，我，啊，说白了。我是毛病很多，啥都不是啊，就绝对啊，百分之百啥都不是。为什么？哎，跟人说什么三个老婆六个孩子都没问题，你只管说啊。但是我唯一的就是可以让大家啊，至少在这个平台里头，你们想怎么说就怎么说。所以这是思想的碰撞，这是路德社之所以一直走下来、啊、昨天我们看了，总共点击率。一点八五亿，啊，三年多，三年多啊，一点八五亿次啊。第二，然后四千多个视频，早晚，因为每次都是你要这个点击率的计算，啊，视长时间的视频和短时间的视频的计算方式是不一样的。你不可能说一个小时你看了十秒钟就算一次点击率。啊，不可能说啊，一分钟的视频啊，这个是吧？和这个一小时的点击率的计算视频，那就,你就太不平等了，没有大家明白吗？所以说一小时多的视频一点八五亿，谁任何一个拉出来拉链嘛，你直接拉链。很多人说啊，法，这个很多别的节目比我们做的好，对，但是他们是什么面稿？念稿，它是底下有个念稿，念稿器，有人给它写文案，咱们没有文案，所以我一直说的，我，说就是一个思想的碰撞，并不是灌，呃，就是填鸭式的啊，给你纯粹的灌输某些东西，你自己认可就认可，是吧？就这么简单。然后通过这种方式，自己去多一个角度去看看，哎，看看啊。路德的角度怎么样啊？莫博士角度怎么样啊？赵博士角度怎么样啊？安娜、啊博博士啊等角度怎么样？是这个角度对？即兴发挥，对我口才也很差，啥都不会，没问题。核心是啥？就是告诉你，咱们是即兴发挥。四年下来，上午、下午，每天就这么多。很多人都说啊，路德这节目能撑多久？我告诉你啊，任何一个你现在跟咱们来拉练的没问题。你现在啊，等你你你去砸路德没问题，你砸个一个月，一个月以后看你这里啊，看你这里还有没有东西砸，有没有东西说核心的，是不是？这是说到这里，就是我们的观点，我们的。言论啊，是只代表自己，不代表任何人，也不会说让你一定接受我们的观点啊，自己去分析判断。所以啊，刚才说到这个伊朗的情报，你看，他这个法拉哈尼是一名居住在伊朗的啊，伊朗情报人员，卡泽因、齐德啊、努里是伊朗情报人员，他们也居住在伊朗，并在马法拉哈尼手下工作。他们的情报网就密谋在美国境内绑架，啊，一名伊朗裔，他们是居住在伊朗，然后又来到美国，是吧？然后策划，他们就是一个组织。当然了，我告诉大家啊，他一定来到美国的时候，一定不会说我是伊朗特务，不可能。这是 FBI 的起诉书里头说的，他来的时候一定是啊，商人、游客。是不是啊？各种各种啊，别的各种身份来到美国，甚至啊，一定是啊，我向往美国、向往自由的这样的身份来到美国。核心是看比 FBI 的起诉书里头是怎么说的，是吧？精心啊，这个阴谋是在鲁哈尼领导下精心策划的。他说这是一个绑架和处决这个霍拉姆。扎姆的政权，他们还绑架并监禁了贾姆希德和许多其他人。这个啊，莫博士在这点的再评论一下啊，刚才啊
1: ，呃，这里的话就是说我看到就是这个做法非常的中共特色，就是说用这种派遣，然后叫做呃。这一点就如同中共国当时拍的那些谍战剧一样，潜伏到敌人内部，然后进行分化，等待时机被激活后执行上峰的命令。他们一定是得到的东西，而且我觉得这四个人被抓，估计现在都不知道为什么在计划当中被抓的，不然的话这四个人可能早都跑了，对吧？那这四个人在计划当中被抓，说明他们当时在美国应该是获得了很多的信任，甚至融入了当地，他们才觉得安全后策划这个行动。所以说这里面会有很多的意味。那伊朗有这么多，他只是绑架一个记者，大家知道吗？绑架一个记者，美国的人权记者多多少，每年到美国呼吁这些。国家的这些人权记者，这种反法系记者，其实我据我所知就应该有非常多的政品。那么，美国为什么会把这么一个事情监视得如此准确，可以在计划的时候就出手？而且，我觉得这个东西就是像路德先生曾经说过一个，美国是一个行为法，就是很多时候你必须完成犯罪行为才可以抓捕。但这一次。在计划中出外，这种好像只有一种叫做反恐的时候才可以，就在筹划阶段，他就有权抓，那有权抓还有权告,告，必定是就等同于特殊的法律。那么反过来，中共现在还有一个呃，中共的人作为美国现在最警惕的敌人，中共在美国的这种特务有多少？包括某些。革命啊，反共其实喊得最好的人，恨不得把反共可以贴在脑门上的人，你们是否真的觉得自己在美国是安全的？美国人是对你百分之百的信任？美国的情报部门没有拿到你任何的证据呢？我觉得不可能，因为这件事情虽小，但是它反映了一个事情，就是美国对外部入侵的情报能源的反渗透的技术和人员。是足够的，绝对不会是很多，适合什么来了一万个，我只能监控一百个。这说明美国的监控绝对可以覆盖大部分。好的，路德
0: ，你看啊，这个他们现在啊找的这个推啊，伊斯兰共和国花了啊五十万美金预算，批了五十万美金的预算来逮捕这个。我再深入的跟大家说啊，刚才说这几个是伊朗的情报。你觉得就四个人可以实施对这个啊，这个这叫做啊，巴哈就呃叫做能实施得了对他的绑架吗？这个文件是起诉四个人，但是别的人在美国的其他的人，我告诉你，绝对不止四个人啊。那那些人去哪里了啊？没在文件之内。这几个人啊，说白了，甚至这几个人都还没来美国，可能因为因为这里写的法拉哈尼是居住在伊朗的，所以我起诉你，没居住在伊朗，在美国的去哪里了？想过没有，赵博士，你你想想啊，在美国的关塔纳摩了吧？关塔纳摩去哪里了？为什么没有在这个起诉诉状里头？根据美国的反恐法，美国的各方面的，赵博士，你可以，你你听听你的观点，你怎么看这种情况啊？在美国的只有两种情况啊，一
3: 种是啊，已经是关起来了，进行秘密的是呃秘密的这种啊，军方的以军方背景的监狱，包括像这种啊所谓的关关塔那摩这种情况；第二种就是还在这个调查线。是吧？正在调查线，进一步的搜集情报，进一步的这个搜集证据，只有这两种情况的
0: 解释。陆德，安娜女士呢？你怎么看
2: ？呃，我我呃，关于这一点的话，我先想和大家。分享一下，就是昨天司令上校就是发的关于路德先生和严博士就是填写的这个 FBI 的报告和这个警察的这个就是就是报告，呃，他就是司令上校的原话是这样的，就是这两份报告填写完了之后是在这个美就是蓝区纽纽约蓝区法院的呃这个。就是帮助下，就在这个这个下面，然后完成了这个，就是美国司法部的这个呃确认文件。那么就可以，就是怎么来说呢？就是呃，首先就是说，这个美国纽约南区联邦法院，它虽然是这，它是一个地区法院，但是它处理了很多很多的这种联邦联邦案件，而且在这里，在这个法院工作的很多大法官。他很多都是已经在完成，在这个任期完成之后，就直接升任到什么，就是美国这个巡回法官，或者是甚至提升到美国最高法院，可以说是这个就是现在这个事情。呃，就是在联在美国，在这个纽约南区法院完呃完成这个事情的话，这个意义是很重要的。然后再结合这个新闻来看，大就可以看出，就是对于像这样的事件，类似这样的事件，在美国，它是它的处理是的对待的这个程度是很认真，而且他们是当成一种很认真认真的案件来处理。那么。在现在我们能看到的，就比如说这个能看到的这些名字是放在这个报告里的，但是根据这个，呃，像就是之前舍令上校讲了很多，就关于这个。就是那个来自于很多的攻击，比如说对路德先生、对路德社很多的这个呃和路德社，还有是对严博士的这种人身威胁的话，这个在美国他他举例了很多的美国的法就是法律和条款，这些都。他这些都是一一兑现的，这个不是是认为这个不是什么虚张声势，这个是真的是美国的法律，每一个威胁的这些人都会受到就是美国的这些法律的严惩。当然，可以说是比如说你这个这个露脸的，然后还进行威胁的，那么肯定就是关塔拉摩，如果没有。这个之前也有，就是说收集名单，就是关于是你们这些在网上攻击那些过在网上攻击的，然后呢 ，FBI 和涉涉入调查可以去调查你这个属不属于，呃，就是有网络暴力，比如说你这个很多人发的这些信息都是重复的，是有组织的，那么你这是什么行为？美国的法律会给你定性，不是说你自己认为是什么就是什么。好的，鲁德先生
0: ，对，所有的。他都是要侦探，侦探的结果啊，记住，谁在啊？如果说啊，我们啊，天天啊，说路德社啊，这个，然后我们在密谋策划啊，要绑架谁，要把谁那个，我告诉你明天我们就进去，就这么简单。但是现在是谁在密谋策划对路德社啊？包括说有人要今天要到我们这来，又是抗议，又是啊威胁，没问题，只管来，只管来。谁策划？密谋策划，是不是这里头写的很清楚啊？密谋，密谋啊！上一次，是吧？这里头，他们啊组织的对一系列的异议人士的抗议，美国的法庭已经已经得出了结论：伟大领袖不是美国的异议人士，不是 dissentent， 没有证据显示。他是异议人士。美国的法官问伟大领袖一句话，当时我就看完以后，我知道彻底明白了。你是不是中华人民共和国国家安全部的秘密伤干？就是说白了，就是特务。第五修正案。法官如果问我，我说肯定不是啊。我们之前做节目都告诉大家，为什么要第五修正案。我们为什么要告诉大家？因为我做的节目，有的人听得懂，所以啊，伟大领袖一直在密谋对我们的各种啊，说白了啊，组织各种攻击。你如果说，因为我们不是，就是不是，不怕，不用怕，因为你不可能有任何证据说我们是什么什么。你要记住一点，为什么说第五修正？啊，既不是不是。也不说是，你说是的话，那不就是是吧？自己打自己脸，马上就那个。但你说不是的话，你要知道一点啊，你就享受不了日内瓦公约对于间谍情报人员的外交豁免保护。你说不是，那就叫非法敌方人员、敌方战斗员。一旦啊，你说你不是是吧？好。为什么关塔那么关的都说自己不是的，但是实际上在从事的各种，啊，颠覆美国、危害美国国家安全的各种事情。这就是为什么叫做，啊，为什么用第五修正案？任何一个人你去问，你是不是他肯定说百分之百说不是啊，是吧？看到没有？莫博士，你怎么看
1: ？呃，这点的话，好像跟我刚才分析，看来又是让我这个蒙对了。就是说，呃，原来真的是从来没有变过身份，他就是当年中共派出来的。其实不是派出来的，按当年的时间现象，因为他是在某派系失势下跑出来，打算躲火灾的，但是。几年后被启用了，大家可以去看看时间线。我们不说自己的分析，大家去看某人的直播和所有时间，自己去考。而且他的时间线与某人在中共国内的权力的这个集结时间线是一致的，所以说很多人去看看，那就知道他从来没有离开过那个坑，从来就是那个坑里的一员，只是披了一个外衣到。了，所以说很多人看不清楚。那回到美国，如果不敢承认的话，不表示说美国对你没有办法。这就是呃，我觉得这就是为什么路德先生一直提这个，呃，监狱的问题，关塔地摩监狱。那说明美国对这种三种情况都有应对策略。那么现在就是证据的搜集。但是正如嫌疑这种我们说的一件事情，中共国的高层喜欢做一件事情，把自己藏在炮灰的后面。也就是说，美国现在有一个问题，就是有人把很多无辜的人坐在炮灰挡在自己的身前，而这些人还不自知，这是非常恐怖的一件事情。所以我有时候发推去提醒，但是好像很很多人很少人看得懂。就是我说一件事情，我不是鼓动，我也没有教人，我只是让大家用自己的方法思考。在不说墙内了。在文明社会，如果你觉得某种经济活动不安全的时候，大家应该做什么？是不是应该咨询一下周围的法律人士或者律师，对吧？这样你才能安全，而不是像这个东西。我相信路德先生为什么还能在这里播，肯定是有他的原因的。我相信路德先生做节目，呃，路德先生，我还没有记得你说过，你也有老领导吧？我们好像都没有老领导，对吧？我如果有老领导的电
0: 话，我就早就啊，我住伟大领袖的房子，如这里头会没有监控、没有窃听，我不相信，是吧？我如果每天秘密的联系啊，我早告诉大家啊，我早死了，我还能撑到今天啊？对，这是
1: 我也说的。我们如果都有老领导，大家有没有想老领导老领导这个领导老的大到国内如安如泰山，那这个领导又是谁呢？大家想过没有？我曾经有想过，但是那时候不敢想，也是自己的思维限制了自己。但是现在大家可以想一想吗？什么样的老领导可以做任何事情，在中共都不可能是叛党的人联系和在中共稳如泰山。大家好好想一想。好的,路
0: 的，路德，我再给大家说啊，伟大领袖本来指望啊班农先生帮他运作拿一个豁免，已经去白宫给他做了 p r e s i d e n t i o n p r e s i d 啊演示，但是最后否掉了，遣返他的布洛伊迪拿到了，这个逻辑大家看明白没有啊？如果这个逻辑还看不明白，那你所有的人遣返他的布洛伊迪拿到了，他没有拿到，是吧？啊，然后 S V 的案子是川普时期的司法部副部长来做律师，来给啊他们来做律师，你就知道这里头啊。我不是给任何站台，我只是从逻辑分析，逻辑分析，因为，啊，你要知道一点，美国这个豁免，它都是有个豁免委员会，啊，各个人一定是啊，情报口啊，这个人怎么样啊，各个口啊，你最基本，就是说你哪怕在美国杀了人，都可以豁免，因为这一次川普的豁免，啊，很多都是重罪，其中有黑水公司四个人，是吧？得的重罪，虐虐待囚犯啊，这个当时影响力很大很大的啊，判了几十年的，照样拿了豁免。就这种重罪，并且在美国的影响力啊，就是媒体对你的这个影响力很大很大，当时克林顿啊，直接豁免一个诈骗犯啊，在美国美国的诈骗犯，那个诈骗很多很多钱，几,几,几多少亿美金都给他豁免了，包括一个贩毒的都豁免了。但是美国只有一种情况不能豁免，就是你在美国，啊，什么这个罪那个罪都可以，只有一种情况，一种情况永远记住，间谍、特务，别的都可以豁免。我跟大家，这就叫逻辑啊！这些事情我们是第一时间知道的，我们。最了解这整个事情，是不是事实？未来大家去验证，就这么简单啊，是吧？关键因为这个名额是有限的，给了布洛伊迪。布洛伊迪，因为我之前看到司法部文件，我是深信不疑的。但是这个豁免名单出来以后，一下让我震惊了，布洛伊迪居然有了豁免啊！这里没有。当然，伟大领袖永远说啊，这个川普所有的人都已经被中共啊蓝金黄了，是吧？永远这样说，一句话全盖出去了。你觉得这可能吗？他是一个委员会，委员会的小组啊，每一个人都要去讨论的，要看你的各种情报口。国土安全口 f b i 口，哎，这个人到底能不能给？哎，别人说啊，这个哪怕啊，你这个这个叫做啊，这个墨西哥过来的毒贩啊，都可以给，毒贩子啊，毒贩子，大家想想，居然都不给，这个你咋知道？我告诉你啊，这些东西我咋知道？我可绝对不是啊，像某伟大领袖啊。你那个就是贴东西，嗯，这个，这个啊，娜女士你怎么看
2: ？啊呃，关于那个杜先生说这一点的话，我有一个就是例子，就是想和大家分享一下，就是说，呃，不是之前就是有很多这些签保密协议嘛，这个东西，就是因为。在这个，他就是在伟大领袖讲反共，或者是在讲来自于中来自于 CCP 的攻击，就会就是把所有的一切、所有的不合法的、不合规的、超出常人理解的东西，都往这个来自于 CCP 的这个攻这个这个里边去装，然后就让人跳出，就让人陷于一种啊不得不去接受这些。呃，不合法的，呃，不不常规的这些操作，就比如说，在什么情况下需要一个人去签保密协议？首先，大家看的很多美剧都会发现。签保密协议都往常往呃，通通都是，比如说需要一个人去保守秘密，那么签了这个保密协议之后，他就不允许这个人因为某事件发起诉讼，需寻求法律帮助或者是向媒体公开。那么大家就会想一下，你自己签的保密协议到底保的是谁的密，然后剥夺的是谁的知情权，剥夺的是谁的。呃呃，寻求法律维护自己利益的权利。那么再反过来再去看，就是说，像路德先生刚才举的这个例子，就是他就是这位某大呃这位伟大领袖，就是将所有这些东西包装成，哎呀，我是呃被共产党给迫害了，我被共产党给攻击了，然后呃我们一起去反共吧，然后就是骗取大家这种情怀，然后去忽视或者是，呃认为就是说。呃，因为我们都是为了反共的，呃，我们就是也这这把这些东西，就是这些我们应该注意到的东西，就是把它就是忽略到，或者是认为就是说暂时现在我们先关注在反共上面，这个才是我们最大的目标。但是因为这位某大领袖就是欺骗了这些真正想灭共的这些情怀和正义，然后就设置了这样的一个骗局。好的，陆德先生。
0: 这个呃、啊，每个人的各自理解，我可没跟安娜事先啊沟通过啊，这些东西都是各自的理解。但事情啊，绝对远远比这些要更加啊，更加复杂，更加烧脑。这就是我之前啊，奠定了很长基础。什么叫九层妖塔？什么叫十面埋伏？什么叫十面埋伏啊？大家知道，十面埋伏可是不是大家想象的这么简单的十面埋伏啊？这个赵博士。啊，你怎么看
3: ？呃，这个我也有自己的观点，然后呢，但是很多和路德很重复，因为首先我说一下为什么我就消失了快一年了、啊。路德社这东西啊，对，完全可以拿出来明面说，就是因为去年九月份的时候，我在路德社节目里，是吧？我说三个一，有一次和郝海东，是吧？我说就说三个一嘛，什么严厉梦，是吧？一对儿金童玉女，这怎么着？当天晚上这个教主就突然开始，啊，攻击我。<笑>然后说很不爽，是吧？没提他，没提包了，这革命战友是吧？首先啊，我作为美国人，是吧？美国公民、美国军人，我不可能向这个另外一个组织、另外一个没有领土的国家去效忠，是吧？我从来没有说过我是啊新中国联邦的人，我只是说追支持新中国联邦去这个推翻中共，这是我一直的观点。所以为什么我也说话的时候，在路德社的时候说话也是非常非常比较注意这一点。这不是说是啊怎么怎么着，而是说啊，这每个人都有每个人的政治底线，或者说每个人的政治法则，是吧？这是一点。然后呢，之后，然后他就把我打成委累了，就是就是就是这。当时我就哎，突然，当然我心情也是非常非常难受那几天啊。但是这个呢，加速了我的这个独立去思考，我就把很多东西我去求索，这到底是怎么回事是吧？我还能还能有。比我更反共的嘛，是吧？我都成中共的人了，被他们说的。你想想，所以我就开始做了一系列的自己做了一些独立的这个研究和思考探索。我这边得出来结论和路德先生说的和安娜包括和莫博士的，刚才的总结的都是我个人认为啊，某人就是一个啊代表中共的某势力，或者说几个势力结合点的。这么一个未注册的，在美国未注册的这个代理人，这个在美国叫做啊 ，unregistered foreign agent， 可以用 f i r a f i r a 就是 Foreign Agent Registration Act， 用这条法律去制裁。那么我接我我可以再稍微抽时间再再讲一讲这个东西到底怎么回事。这个 f i r a Act 是什么东西呢？就是你如果不管你是美国人，美国公民也好，或者是你是外国人来到了美国领土上。你必须遵守这条法律。这条法律要求什么呢？你啊，你在美国你可以啊，虽然言论自由是吧？虽然法律上对你有很多很多权限的保护，你想说什么你无所谓。但是有一个底线，刚才路德也说了，这个和他没有拿到豁免是相辅相成的。为什么呢？就是你，如果你说话或者说如果啊，你去搞自媒体也好，搞这种啊，到处去游说去去那个什么。和这种啊政客、班农啊多牛逼，什么搞这种游说啊？你游说可以，你游说的是美国的事儿，你游说的是你代表的是美国人的利益，这完全没有问题。但是，一旦你代表了叫 lobby， 这叫 lobby 啊，听着啊，教主，这叫 lobby。你 lobby 的时候，如果你 lobby 的是代表的是后面的利益的团体是在另外一个国家，那么而且你没有把你的身份注册成为这个 foreign agent， 那么对不起。你就是一个啊 ，foreign agent， 那中文就是一个间谍，就这么简单，这就是很简单的一个事儿。你，并不是说啊，美国有很多很多公开的间谍，啊，是吧？注注册成这个、啊、agent 之后，你可以想做什么做什么，但是你每年要给这个司法部 attorney general 你要报备一次，并且你所有的收入必须透明化，因为你的这个钱来源就是国外嘛，是吧？你，是吧？这几点啊，我不是说你完全是啊，这法律去去判定。是吧？法律去判定，我相信过不了多久，法律绝对会给我们一个这个完整的答案。另外，我说一下我自己这边啊看到的一些东西<笑>。某教主来了美国之后干了几件事我认为就干了两件大事一件大事搅乱了美国的大选，第二件事儿捣乱了美国，尤其是华人、华人这种啊民主圈或者这种圈子的这种反共圈的这种啊游戏规则，打破了这个正常的符合。正常的民主国家的这种生态的这种生态呃这种政治标准或者说政治生态圈，这是我认为他只干了两件事。比如说，一六年的时候，香港铜锣湾事件，这本是因为什么？一本书叫做《习近平与他的女人们》，这本书是谁写的？是吧？是希诺。我不是说我不我我也我很我很我很讨厌希诺这个人，我也不是给他翻案，我只是说把这些事串起来，是吧？去年的时候，怎么就莫名其妙你派了一堆人去复习休家呢？嗯、啊，为什么呢？这东西有情报的东西不能说在这里啊。但是傅奇秋的事儿，大家再看一看啊。傅奇秋昨天还是去去了这个呃 DC 去了做了国会听证。你们大家想一想，他这些事儿连到一起，是不是他终极目的是什么？是不是有任务给你任务，你要去搞乱这个圈
0: 子？好的，路德。好，这个啊，这里头因為因为你们都接触的时间比较少。比较确实比较少，这里头啊，我们就是兢兢业日拱一卒。很多说啊，这路德社我们有团队吗？我们没团队啊，是不对？我们有组织吗？没组织。我们有没有给过任何一分钱？没有给。啊，他们就说路德小气啊，没钱给怎么给是吧？啊，我们。如果啊真有钱了，我感难道大家我咱那觉得打成了一个啊什么什么组织，是不是啊？这都太复杂。莫博士、赵博士啊，包括之前的安红女神，没收过我一分钱，我们没有任何组织，没有任何的啊私底下的那种。当然，了，他们说路德小气，是不是？但是我相信未来，是吧？一旦因为任何的东西，就像啊，你就像啊，你要经得起，经得起什么时间的锤炼，经得起质疑。我们之前说过啊，《纽约时报》之所以有,有这个影响力，那是在二战的时候，他看对了，他站在哪一边，没有站在希特勒这一边，是吧？那《华盛顿邮报》那是站在哪一边？这所有的这一切都是要经得起时间的练啊！如果说啊，这个咱们这个三百万大军啊，这个点彩大军一下就把我们碾压之势，那咱们平等于说路德社平台基本上就不存在啊，都是属于三百万大军的啊，一个小十十分之一啊，就是百十分之一啊，是不是？那有啥意义？那咱们基本上就没有存在的价值，但我没看到三百万大军过来，是吧？也就发动来发动去，也就两三千个点彩，啊，这是第一。第二说90 ，说百分之九十啊，路德社的都是战友啊，是吧？那个战友啊，哪个战哪个有？我再说一遍啊，但是也没看到，也没看到，都是。百分之九十的这个战友离开、啊，所以时间来检验一切啊，莫博士
1: 。呃，好的，我这里说一个，就是说，呃，我因为没有。当时就是没有加入农场。其实我跟路德是实际是也是友情，也就是说我跟路德没有任何的经济和各个往了，我也跟所有的农场报一个，因为我总觉得你要有金钱，你就很容易被绑架或者是被带偏。这也是我相信很多所谓农场他们的战友现在有苦说不出的一个原因。但是我只想提醒一个。既然是在文明国家，在国外的东西，你们为什么不想一想用法律保护自己？我还是说的那一点，既然受到了威胁，既然损失了，既然投了，那么你们就有权利保护你们的。你们可以不发声，你们可以。为了自己的那点东西动，但是请你们至少为自己的东西，因为我知道很多人是倾家荡产弄出性命来，来把就是把家底养老啊，所有的钱拿出来做的。我不需要你们什么东西，我们陆德社也不会，陆德社我估计也不会成立公司本捐款吧。所以这个事情我们也没有这个本事，对吧？我们也粉粉丝搞不了什么东西 ，TV 也只有一张嘴，还能说一点。理性愿意别人愿意听的东西，那这时候就请大家就是能为自己考虑。我就是说的东西，中共国人包括这些很多以前是爆料革命人，还是我说那不会自私。如果你们真的自私一点，如果你们对自己的钱和生命和自己的言论更自私一点。包括我在内，我也不够自私。我发现，如果我再自私一点，我发现这个事情我们会更加清楚和了解，和对事情看得有可能更加清楚，和时间上会更早一点。那么现在大家还是有机会的，因为我们还在这个什么？大部分人在民主和法治的国家，大家知道，法治。中共国人，中国人出来一直老是忽略忽略法治，有法的时候。请咨询法律，我不跟你现在没有胆量，请咨询一下，懂吗？自己稍微留点心，咨询一下。好的，
0: 鲁德。好，这个我们每天啊，你看今天的这个情报官员的指，大家看明白没有？阴谋绑架、啊、策划，啊，四名伊朗啊，阴谋绑架的伊朗人啊。他没说是在美国，有可能真的是在伊朗啊，起诉他们人在伊朗，但是在美国的这些人啊，他估计去哪里了啊，咱不知道，反正没在这个法庭文件里头。这些事情都会水落石出。好，呃，最后啊，这个赵博士啊，最后最后总结分享一下啊，好吧？哎，好的，好的啊，现在啊，现在。
3: 是真正到了灭共的关键时刻，真正到了追究这个法这个啊，病毒来源、病毒真相的最关键的时刻。因为还是我们常说的，五月二十六号九十天必须给出黑白，到底是是否，到底是否是实验室制造病毒的这个答案必须的。结果在这个最关键的节骨眼上，某人呵呵各种表演，包括刚才是在还在直播是吧？各种表演去阻挠这个真相，那是这是这是为了灭共吗？还是说这是为了实现个人的利益？这很简单，这还有什么难以理解的？我的同胞们，<笑>你看清楚了这一点。为什么我们昨天路德之前也屡次说，包括莫博士、包括博博士，是吧？包括安娜、艾丽女士都说了很多很多次。只要你看懂了，跟着一条中心点，列过那个病毒真相，你就不可能被任何人给带偏。你管他是东方
0: 不败还是西方失败，是吧？好的，谢谢大家。哎，路德。好，谢谢啊，谢谢赵博士啊，谢谢安娜女士，<笑>谢谢莫博士，谢谢各位观众朋友，别忘了点赞啊，点赞、转推、分享，再见，再见。